0: Calles de Neón nace para darle una mirada distinta a las noticias a través de información de calidad, inclusiva y de género
1: con análisis y entrevistas a diversas voces que ayudarán a saber qué pasa en nuestro país
0: Somos Maggi Mirabal
1: y Cristian Espinosa y narraremos lo último y más importante en política, sociedad, redes sociales y la realidad a, a nuestro, nuestro modo. modo Esto es
0: Calles de Neón citizens of the united states this is a message from anonymous officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us otherwise they will believe that they have a license to do whatever they want so we will be exposing your many crimes to the world we are a legion expect us Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Calles de Neón. Hoy, eh, bueno, empezamos un, un nuevo capítulo en toda esta, en toda nuestra historia de podcast. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Maggi, bienvenidos eh, y bienvenidas. Un saludo a quienes nos escuchan. Y en esta semana un poco agitada que hemos tenido en estos últimos días con varios eventos, varios sucesos, que lo, vamos a comentarlos aquí en este, en este nuevo programa.
0: Sí, varios sucesos que, que nos han dejado eh, más que, más, no tanto preocupados, nos sorprendidos, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando, la pandemia eh, a nivel mundial, situaciones y crisis que vivimos en el Perú y también, pues, acontecimientos mundiales, ¿no, Cristian? Bueno, para empezar, Cristian, eh, vamos a explicar un poco qué es este audio que escuchamos al inicio eh, del programa, ¿no? Este audio revela la otra vez el inicio o la reaparición del colectivo anónimus
1: así es sí. es la reaparición del del famoso colectivo de, de, de que ellos se denominan como activistas eh, que luego de varios años recién eh, vuelven a vuelven a subir un video eh, eh, con varias acusaciones, ¿no? Justo debido al, al caso de este de esta muerte, de este asesinato a un afroamericano a manos de la policía. Y debido mira, a eso es que ellos reaparecen con ese video, con este audio que hemos escuchado. ¿Cómo?
0: Claro, todo empieza, Cristian, un poco con estallando esta varios que ya se que ya se veía un poco en Estados Unidos, ¿no? La situación que pasaban a raíz de que el presidente Donald Trump no daba las medidas adecuadas de repente para confrontar el coronavirus. Entonces, como que la gota que derramó el vaso, por decirlo así, para la población, sobre todo de Minneapolis, fue este asesinato a una a una persona, a un hombre eh, afroamericano, ¿no? Eh, estadounidense que se ve que lo arrestan, él no opone resistencia, pero de igual manera los policías lo atacan, tanto así que llegan a matarlo, ¿no? a asfixiarlo. La indignación viene porque después de, de mucho, eh, bueno, de la autopsia o de que la gente, porque fue a la plena luz del día, la gente empezó a gritarles, a decirles a los policías que no podían hacer eso, eh, a, a pesar de eso, ellos no se detuvieron. La autopsia eh, los limpió, por así decirlo, porque no daban como, como culpables o como eh, como eh, causas de muerte asfixia, ¿no? Que fue por lo que él, él falleció.
1: Eh, claro, o sea, lo que vemos en el video, lo que se ha visto, es que el policía, que aparentemente lo reduce eh, reduce a, este, a esta persona, eh, que es aparentemente por haber presentado un billete falso y la policía lo interviene, lo reducen y le, eh, le como vemos con la le presionan el cuello y lo que se ha visto es que la causa de su muerte ha sido por asfixia, ¿no? Debido a este a, este, a esta intervención de la policía, que como ya sabemos en Estados Unidos sí. no es eh, ajeno, no es poco común que la policía actúe así con ciudadanos afroamericanos, con este, esta violencia.
0: Uh -huh. No es la primera vez, ¿no? Y no es la primera vez Cristian, que, hacen, que hacen estos actos, ¿no? A raíz de eso, el colectivo Anonymous, Anonymous, que ya tenía tres años de silencio, por así decirlo, reapareció con un video eh, amenazando o mostrando evidencia de ciertos actos de corrupción, delictivos que comprometían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a muchas eh, a mucha de la esfera política eh, o de altos cargos de Estados Unidos y también a nivel mundial, ¿no? Entonces, como decíamos, este, este colectivo nace en el 2013 pero se hace conocido a raíz del escándalo cristiano de Wikileaks, ¿no? Ellos, a raíz de, de que Julian Assange, ya este tema conocido, ¿no?, eh, publica muchas, muchas, muchas cosas que comprometían al gobierno de Estados Unidos con sus fuerzas militares, eh, ellos también salen y apoyan todo esto, ¿no? Entonces, es ahí donde ellos se hacen mundialmente conocidos. Una de las primeras cosas que, que saca a raíz o que da a conocer en este, en este video es una lista de contactos de, de este magnate. A ver, perdón, no, pues no, Jeffrey Epstein. Que es eh. Muy, sí. Bueno, que
1: es, <risa> que, ajá, que había venido sí. eh, el año pasado había estado eh, afrontando eh, cargos por trata por eh, Y no solamente trata de personas, sino trata de. Eh, eh, prostitución, infantil,
0: prostitución, claro, prostitución infantil, abuso a menores, abuso de menores, claro. eh, toda, so, o sea, una organización, de, 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 que organización que funcionaba, Ajá. Claro, una organización de pedofilia, ¿no? Una organización de prostitución infantil y pedofilia. Y lo loco es, pues, que esta lista la lideran muchas, muchas personas importantes del medio político. Eh, eh, comercial, de negocios, hasta eh, de la realeza eh, londinense, ¿no?
1: Inglesa, ¿inglesa? claro. Y también artistas, que hemos visto actores, algunos actores. Uh -huh. Incluso eh, modelos, eh, están los nombres de Naomi Campbell, eh, Mick Jagger, Alec Baldwin y Kevin Spacey en un momento se dijo que o sea, creo que Will Smith y eh, ¿cuál es el otra persona? Ah, eh, Chris Evans pero Chris sí, Evans, pero ¿no? claro
0: Chris Evans no pero, se claro, mal actor ¿no?
1: pero ajá, si no vale. a otras personas. Ah,
0: claro uh -huh. al, a este un conocido inglés también no bueno y a raíz de esto también saca por ejemplo nuevas revelaciones sobre el asesinato de Lady Diana, ¿no? Que él informa que según según ellos, eh, su muerte no habría sido un asesinato, no habría sido, perdón, un accidente, sino habría sido un asesinato, ¿no? Eh, justamente porque la princesa sabía de tantos escándalos, sabía de muchas cosas que, que posiblemente la corona resguarda.
1: Que supuestamente eh, también estaba... Eh inculpaban al, al príncipe Carlos y que aparentemente y, y ella iba a revelar y por eso es que aparte, lo, según lo que ellos dicen es que según eso es que es por ello que ocurrió el accidente incluso también eh, mencionan que hay otros casos eh, que hemos conocido como suicidios o accidentes ya sean los de estos, sí. este DJ Avicii el, el, el actor Paul Walker eh, lo del vocalista también del Linkin Park, que supuestamente que nosotros, o sea, que toda la comunidad Bennington, del mundo conoce, que ha sido, ajá, Chester Bennington, que ha sido, que conocemos que han sido suicidios, que aparentemente no habrían sido así, sino que también habría, eh, habrían sido asesinados, porque ellos también habrían querido o intentado revelar eh, esta red de corrupción, esa red de pedofilia. Incluso hay un video de sí, sí. este DJ, eh, donde aparentemente, o sea, se ve no recuerdo el nombre de la canción del video, pero como que se ve, como que da a entender que hay una especie de de, como dice, de negocio con niños, de, de explotación infantil, sexual. lo que Es lo que muestra el video, ¿no? Que algunos dicen que es que el claro, artista está como que dando, ver, de... dando detalles, dando pistas de esto.
0: Claro. y por qué, o sea Y también es como que una parte empezaron a, a decir y a insinuar que muchos de estos asesinatos tenían que ver con el famoso Club de los 27, ¿no?, que habían hecho pasar a todas estas personas como eh, suicidios, pero que en realidad ah, los habían asesinado porque en realidad toda la industria musical o hollywoodense también está muy inmersa en esta red de pedofilia, prostitución o abuso de menores, ¿no?, es por eso que ellos han sido vulnerados o, y de alguna manera quisieron expresar esto. Es por eso que también mencionan eh, el sonado caso de Pizzagate, que según se dice, y para Anonymous, el famoso cantante Justin Bieber podría ser la siguiente víctima, ya que en su último video... Eh, no podría haber ya sido venido, víctima, ajá. Estaría él exponiendo el víctima. caso uh -huh. de Pizzagate, ¿no? Son casos de red de pedofilia que tienen códigos con comida, pizza, hot dogs que se refieren a niños, abuso. Algo terrible, ¿no? De los parte.
1: Claro, y hay mucha gente que, como digo, que, o sea, como tú mencionas que en este video aparentemente él como que daría pistas y, y la gente se ha empezado, empezado a verlo nuevamente y descubrir estos esos como dices sobrenombres que se les daban estas estos alias a la a esto ese comercio de la prostitución, al, al tráfico de niños, al comercio, a la pedofilia, y que vemos, y que los vemos en el video, que aparentemente serían esas personas a las que mencionas, claro, que son representadas en el video y esas personas supuestamente aparecerían eh, de alguna forma en el video, o sea, siendo interpretadas por alguna otra persona, ¿no? Quien, quien no está, no salta a la vista, pero si, 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 lo, si lo miras bien, como que da la impresión de que se refiere a esas personas.
0: Claro, además tiene, esta, se especula también que tiene mucho que ver con el alejamiento de Justin Bieber hace algún tiempo, ¿no? Que estuvo mal por esta situación, que se alejó del ámbito de la música, que ya no estaba en todo esto y que hace poco antes de lanzar, o, o cuando lanzó, iba estaba promocionando el video, eh, ponía en muchas fotos de bebés relacionados con comida, ¿no? Niños, sobre todo, él puso un tweet eh, acusando a Donald Trump, exigiendo, decía algo así como que Donald Trump, deja libre a los niños que tienes enjaulados, ¿no? Entonces, eh, anónimos, anónimos como que... De, de, dio a relucir que él podría ser la próxima víctima y queriéndolo de repente eh, insertar dentro del club de los 27, ya que él está muy cerca a cumplir 27 años no una cosa claro, incluso de loco. también
1: sí una que no sé que como dices que a veces a veces se ha tomado ¿Es una como inspiración
0: todo y dices ay, puede ser no o sea, como claro también
1: razón, claro. O sea, ¿cuánto? Claro, porque es como, como que son rumores y dices, no, ¿qué va a suceder?, ¿qué va a ser, ¿qué va a ser. Pero hasta ahora, Pero por en ejemplo, el, lo de Einstein...
0: El coronavirus creo que podemos creer ya de todo, ¿no? Claro, o sea, o sea y, lo, que no por ejemplo, y
1: lo de Einstein en el documental que ha sacado Netflix, o sea, ¿quién se iba a imaginar que algo así podría suceder en unas esferas, como dices, tan altas de de multimillonarios, de gente uh -huh. aparentemente decente?
0: aparentemente, claro. Y lo que más también ha como que conmocionado y un poco eh, no sé cómo decirlo, eh, impactado, también es un audio que pertenecería a Michael Jackson a algunas horas de, de su muerte, ¿no? Uh -huh. Es, es, es una
1: conversación bien. con su abogado uh
0: -huh.
1: donde le revela que tiene miedo de que a alguien le vaya a hacer daño por por una información que él tiene que él, puede, que él podría revelar.
0: Y en el video, en el audio él dice, pues, ¿no? van a querer aparentar que es un suicidio, una sobredosis, un accidente, ¿no? Y él menciona que, dice, no es gente del gobierno, es gente con mucho más poder, ¿no? ¿A quiénes exactamente se refiere? Entonces, todo esto por lo que había sido acusado Michael Jackson por años, que él sí había sido acusado de pedofilia. Entonces, ¿no? ¿sería cierto o no? Es algo que todavía ha quedado muy muy latente, ¿no?
1: Y justo esas revelaciones eran ¿cómo decir? El, el primero de, de junio, y justo cuando en medio de estas protestas, que incluso habían llegado cerca a la Casa Blanca, que incluso la Casa Blanca apagó todas sus luces, y era claro, como que
0: luces, eh, decía una especie que, de locura
1: con toda esa información.
0: Ya estaba, ya estaba dentro del búnker, ¿no?
1: Claro, ajá. No, incluso CNN informa que sí estuvo en un momento, eh, sí lo llevaron al búnker este que está en la Casa Blanca, pero que estuvo durante unos minutos. Uh -huh. Y luego, eh, por prevención, no claro que luego salió, pero igual no sabíamos si es que lo volv volvieron a llevarlo allá con la primera dama. Bueno, debido a todas esas manifestaciones, debido a, toda la a que la gente se estaba acer aparentemente acercando y que podría haber, aunque nunca, eh, realmente llegaron así a la, digamos que acercarse sí, sí. tal cual la Casa Blanca, pero sí como que rompieron una especie de barrera que está, que es, que, que había hecho la policía alrededor.
0: Claro, ¿y por qué de repente podría importarnos de alguna manera todo lo que pasa en las cartas de esperas de Estados Unidos? Porque en esta eh, lista de contactos de Jeffrey Epstein eh, había un, el nombre de un peruano. El nombre de un peruano, que no es cualquier peruano, pues, ¿no? Es, eh, él se llama Juan Esteban Ganosa. Él es eh, un empresario tujillano. Empresario. Claro, un empresario tujillano, que aparentemente sería hermano, ¿no?, de la, no sabemos si esposa o esposa, de... Eh, ¿no? Fernando Barremechea.
1: Mm. Claro, Alfredo, Alfredo Ronchía sería como que el cuñado. Ay,
0: no, ya me borro claro, el... algunos
1: medios decían que era el cuñado, otros decían que era el ex cuñado. no estamos, o sea, no sabemos como que el estado civil de su
0: Claro.
1: Pero incluso pero... Eh, se, se uh -huh. han comunicado con él y bueno, él creo que lo, bueno, lo ha negado, no o sé, sea, bueno, tampoco claro, es que es lo
0: haya admitido. Ajá, el noticiero de América se comunicó con él diciendo que para nada, él no tenía nada que ver. Bueno, en estos tiempos, en realidad, personalmente yo a no le creo nada así. Y creo que todo puede ser posible, ¿no? Ay, caramba. El poder, el dinero, pueden hacer muchas cosas, de verdad. Y nosotros a veces somos personas simples, mortales, comunes y corrientes, que vives en tu casa y no sabes qué más pasa. Pero las personas de poder son justamente esas, ¿no? Las que tienen poder y las que pueden hacer eh, lo que sea. Lamentable.
1: Así es que luego de esta última ampliación del estado de emergencia, que como ya todos sabemos es, eh, vamos a seguir en nuestras casas hasta finales de junio ha habido un, a diferencia de las primeras de los primeros meses ha habido un incremento en la gente en los la gente que sale a vender a las calles al inicio veíamos que eh, los primeros que salían a vender era gente que vendía mascarillas Alcohol en gel, estos productos así como que o productos eh, básicos de primera necesidad, productos perecibles. Incluso en el, claro, eh, y,
0: usted, y estaban cerca de los no estaba mercados, allí, incluso este...
1: nosotros mismos hemos dicho que los periodistas iban y les decían a la gente no cómo va a salir a vender. Y es, a veces uh -huh. ponerse a pensar en que estas personas vivían como que del de día a día, o que sus negocios estaban cerrados y que cambiar de rubro. Pero claro eh, sí, sí. en este Luego de ya dos meses, casi 80, casi 90 días, la situación ha cambiado y mucha gente ha empezado a salir. Muchos comerciantes que a veces tenían puestos ya sea en Gamarra o en otras galerías y están vendiendo en la calle porque ya son casi tres meses y la gente tiene que de alguna forma sobrevivir.
0: Claro, y a raíz de eso también es que la gente ha salido, ¿por qué? Porque se inició la segunda fase de reactivación económica, palabras o frases que dijo la ministra de Economía, ¿no? Que se, y a raíz de la reactivación económica es que ciertos sectores de eh, servicios, de bienes, servicios, de ventas, se activaron. Los primeros fueron los restaurantes. Pero, ¿qué restaurantes o qué negocios de comida? Los grandes, ¿no? Los supermercados, claro. perdón, las la, claro, las franquicias, ¿no? Se dijo desde un principio uh -huh. que los pequeños restaurantes no iban a poder operar. Entonces estamos hablando de pequeñas, micro y medianas empresas, que aún no iban a poder operar. Tampoco iban a poder operar ferreterías, eh, pero sí servicios de delivery como por ejemplo Promart o Home Center, que también hacen ferreterías, pero en sectores. Grandes, sectores privados. Entonces, eh, a raíz de esto y como muchos eh, negocios aún de pequeñas microempresas o, por ejemplo, Emporios de Gamarra o el Centro de Lima, no están abiertos. ¿Qué hacen estas personas? Eh, que no necesariamente, Cristian, te cuento, son personas o comerciantes informales. Y te cuento por qué. Porque estas personas, al estar en un puesto, en una galería, pagan sus impuestos y los pagan mensualmente. Así que informales no son. Mensualmente tienen que pagar a la SUNAT, tienen que pagar al municipio. Entonces, muy informales no son. ¿Qué hacen estas galerías que no pueden operar todavía porque no están habilitadas? Salen a las calles a ofrecer sus mismos productos, por ejemplo. Y es lo que yo he notado, por ejemplo, en algunas veces que he tenido que salir, eh, están afuera de sus galerías ofreciendo sus productos. Viene alguien para querer comprarles, entran y los compran, por ejemplo. Entonces, es algo que de repente no tiene la, la el orden suficiente, ¿no? No, cristiano o sea, el Estado, los municipios, no piensan de repente en que pueden hacer un orden. Y también hay, pues, los doctores, los, por decirlo de alguna manera, como les dicen, los ambulantes. Que ellos sí son claro, los que los salen los vendedores que salen a las calles en las pistas o en las grandes avenidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Hay una total represión y fiscalización, tanto por parte de la policía como de los municipios. Entonces, ¿qué hacen? Eh, replegarlos, ¿no? Repregar, replegarlos, eh, incitarlos a que salgan de la vía, dice porque no cumplen el aislamiento, porque no se cumple la distancia social, eh, en realidad, nosotros, yo quer quería hacer un, un comentario de que eh, esta pandemia inició con un Vizcarra queriendo hacer todo lindo y muy bonito, pero el Perú no se puede, el Ejecutivo no neces Y bueno, para mí, desde que Vizcarra aceptó, porque hay que decirlo, aceptó la presión de la Confiep para poner esto que se llamaba suspensión perfecta de trabajadores, empezó y el, el sector de economía también eh, empezó todo a, a olvidarse de, de la población en general, sino a velar más de repente de los por los empresarios intereses pequeños. económicos grandes. Uh -huh.
1: Claro, al uh -huh. empezar a reactivar supuestamente la economía desde las mineras, desde como dices estas grandes cadenas de retails, desde esas eh, quienes pueden, o las, incluso las pollerías, que son, pero no la pollería del barrio, no la pollería uh -huh. pequeña, sino es la cadena de pollerías que puede cumplir o la cadena de fast foods que puede cumplir <risa> todos los requisitos que están pidiendo el eh, incluso que tienen que o sea que tienen este el servicio de libre que ellos mismos brindan otorgan o sea que tienen que contratar más personal que tienen que contratar más servicios más eh, más implementos o sea esas eh, como que esa reactivación es básicamente para ellos y en lo que lo que siempre dice la ministra es que es. Eh, Han en ellos para que eh, eh, a través de la cadena de pagos que el grande va a ir comprando para, para vender, va a ir comprándole al, al empresario pequeño, al productor pequeño y a través, supuestamente a través de esta de este método se va a reactivar la economía y se va a ayudar a los, a los empresarios pequeños. Pero lo que, como dices, lo que vemos en la realidad no está pasando eso, porque como dices, hay gente que paga, uh -huh. o sea, que no es informal, que no es ilegal que paga, pero no puede vender porque parece que el gobierno no o sea, no los está mirando y espera que, de alguna forma,
0: claro. básicamente
1: no se subsistan estos, estos casi 90 días.
0: Y teniendo en cuenta también, en cuenta también Cristian, esto de los bonos. Los bonos en un principio fueron como que, uy, qué bien, se está preocupando por la población. Pero, ¿qué pasó?, los bonos tuvieron tantas deficiencias, no llegaron a la gente que de verdad tenía que llegar, no llegó a donde la gente de verdad tenía la necesidad. Eh, claro, y, ¿no? y por ejemplo, las, las el personas, llama por ejemplo, mal llamada bono universal. Universal, ¿eh? universal, ¿no? O sea, claro que universal con pues, Cristian. No no sé se se
1: la, la siguiente semana ya se, ya se implementa. Pasó creo que casi un mes y recién no. lo sacaron, y encima de una plataforma que fue hackeada y no sé cuánto dinero se han robado.
0: Precisamente más de un millón de soles se perdió porque lo hackearon, no sé, me suena truchada eso de que de verdad lo hackearon, para mí que fue puro cuenta. O no sé, no sé, simplemente para, o sea, había tanta bueno, tanto dinero...
1: Que, o sea, esperemos que de verdad eh, que se, se decida, es porque la verdad es que solo salió una vez en dos medios y
0: Ay, luego nunca más había. Es lamentable, más. ¿no? Es lamentable que tengamos que vivir cada gobierno en que tengan que, que, que investigar a alguien. No sé si es Vizcarra, no sé si son sus asesores, no sé si es el Ejecutivo o simplemente es el país que es así. No lo sé. O simplemente de repente así es el mundo y no sabemos. <risa> Y creemos y pero, estamos bueno, fantaseando estamos, con si sí, fuera el
1: mundo, en todo caso, los asesores, todo el grupo, el comité que está trabajando ahí, de alguna forma debería de prever de prever de pensar, ah, no esto puede suceder, entonces tengamos esto, ¿Es que no? Eh, no sé, este asma bajo la claro. manga, no sé, este, si sucede esto ya, entonces tenemos no le, esta otra salida, pero no es
0: imposta, en Exacto,
1: eso es lo que parece Bueno, no, ya
0: con todo dejemos que
1: las grandes empresas trabajen y el resto, bueno, ya veremos
0: Porque al final también de eso subsiste el, 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 el gobierno más que el Estado, el gobierno ¿no? de, la, de, de la empresa privada de la empresa grande Entonces, con toda esta perorata a donde queríamos llegar era a la represión, al, a la represión que se le hacen a estas, a estos, a estas personas eh, bien o más llamadas ambulantes, esos comerciantes que tienen que salir a la calle todos los días. De eso sí, nosotros no estamos diciendo que no tenemos que cuidarnos, que el virus está. Así digan el 30 de junio, se acaba el estado de emergencia, se acaba el toque de queda, se acaba todo, el virus no se va a ir. Y tenemos que lamentablemente aprender a vivir con el virus, a nuestras, ya lo habíamos dicho desde el principio, Cristian, también en los primeros episodios de este podcast, o oh, los primeros episodios desde cuarentena, que nuestros hábitos de higiene, de salubridad, de salud, tenían que cambiar. Entonces, con esto no queremos decir que la gente tiene que salir en manada y no cuidarse. No, sino que tenemos que aprender a convivir para trabajar, para estudiar, para emprender, tenemos que aprender a convivir con el virus porque lamentablemente no hay vacuna, no hay cura, no lo vamos a poder sobrellevar todavía, no va a acabar. Entonces, eh, hablando de la represión que sufren estas personas, queríamos mencionar algunos casos que de verdad nos han indignado a nosotros. Por ejemplo, el día 2 de junio eh, una mujer, una comerciante, ambulante, fue atropellada cuando intentó, intentó cruzar. ...la vía expresa Grau... ...esto entre las 6 y 7 de la mañana... ...ella se llamaba... esta señora Sabina Grovas. ...bueno señora mía... ...es súper joven... ...tenía 30 años... ...era una vendedora ambulante... ...que estaba vendiendo chompa... ...y ella fue arrollada... ...cuando se encontraba... ...a la altura del cruce... ...de las avenidas San Aguayla... ...con la vía expresa... ...ella fue atropellada... ...porque estaba huyendo... ...de una fiscalización... ...municipal... ...como se saben... ...estos fiscalizadores... Aparte que te inciten, hostigan, te golpean, te quitan la mercadería, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día escuché, Cristian, que George Forsyth, el superalcalde de la empresa, pero la mercadería se les devuelve. Después de que haces un trámite de la vida, después de que te piden pagar más de 100 soles para, o 100 o 50 soles, para que puedas sacar tu mercadería, supuestamente, tu mercadería que fue incautada, supuestamente, eso, si es que ya no se la repartieron los efectivos municipales, claro, ¿no? uh
1: -huh. <risa> Exacto. Y justo eh, justo para esta, por este blog que estaba buscando, eh, recuerdo que en Twitter algún periodista, creo que me parece, eh, titió alguna vez que su hermano, un familiar, le, le había pasado esto, que los municipales lo habían no sé, intervenido y se habían llevado a su mercadería. Es ahí... Cuando él le dijo ya, pero ¿dónde voy a recogerlo? ¿Dónde voy a reclamar para que me la devuelva? No sé, para pagar la multa y que me la devuelvan. Le dijeron, ya le dieron uh -huh. una dirección, y cuando él llegó al depósito, o sea, estaba cerrado, nadie no uh -huh. atendía, y estuvo esperando como que horas o todo un día entero y nunca uh -huh. le dieron respuesta, y nunca pudo recuperarlo.
0: Es que o sea, es así. creo que es, claro, es y, ajá, exacto. No, y es así como es
1: funciona falta. la fiscalización, lastimosamente. O sea, vamos, te votamos, eh. O sea, nos agarramos
0: las cosas nos agarramos las Ajá, cosas. y luego
1: ya con sí, eso, sí. supuestamente así cumplimos eh, este no sé, este proceso de supuestamente de, sí. de buscar orden, de ordenar las, las calles. ¿Sabes
0: lo que hacen después, Cristian? ¿Sabes lo que hacen después? Se los revenden. Oye, le van, van a los mismos vendedores y le dicen, oye, yo tengo un paquete de tal mercadería, te la vendo, pues. Y así es como funcionan las mafias municipales. Corrupción que ya, por ejemplo, esto yo lo escuché en un canal de televisión que lo, eh, lo dijo George Forsyth, como dije hace un momento, el, el alcalde de La Victoria, ¿no? La Victoria, pues que tiene tantos casos de corrupción que en el año 2016-2017 se supo toda esta mafia de los... De los ¿Cómo se llamaban?
1: Ediles, Los claro.
0: indocables cediles, claro, y que <risa> no solamente
1: tiene una más o sea, no sé, solo tiene una, no sé, un, una organización criminal tiene dos, una <risa> los indocables cediles y uno que tra unos de la municipalidad que cobraban en el mercado de frutas y otros de la misma municipalidad en general.
0: Ya ve, claro, entonces si la municipalidad con
1: los Congresistas todo. implicados y todo.
0: Sí, claro, claro. Si la municipalidad hace eso, de la victoria, ¿te imaginas qué otras municipalidades hacen? ¿Qué más harán? Entonces, a raíz de esta de este terrible muerte de esta señora que comentábamos, que topa en el centro de Lima. Entonces, a raíz de esto, el alcalde Jorge Muñoz dice ¿no? que el accidente ocurrido fue muy penoso pero que, y reconoció que existe la necesidad que la gente salga a las calles porque los obliga a subsistir. Él dice que también se viene haciendo un análisis para posibles soluciones. Bueno, bueno, esperemos.
1: Bueno, seguimos, sí, bueno, seguimos esperando, ¿no?
0: Seguimos esperando, porque o sea, esto fue el 2 de junio, <risa> hace cuatro uh -huh. días.
1: Igual, y no es que sea reciente, no es que solamente haya sido el único caso en todo el año, o en, o en toda la gestión uh -huh. del, del alcalde Muñoz, ¿no? Bueno, y otro caso para, eh, eh, para demostrar que esta actitud eh, de la fiscalización de las municipalidades no es, no es solamente eh, en época de cuarentena, tenemos un caso de enero, del 31 de enero de este año, donde eh, también serenos de los que, que ha sido en Los Olivos, que... Un comerciante envía un video, un medio, donde eh, los terrenos de Los Olivos están en una intervención contra comerciantes en la calle y, o sea, a, como siempre lo hemos visto en, las, en los reportajes, en las intervenciones que hacen en vivo, a veces en las mañanas arremeten con toda la fuerza que tienen a veces contra los comerciantes y una señora de la tercera edad queda herida, queda, eh, queda, herida, queda tendida en el, en el suelo. que es maltratadas como digo, por los serenos de la misma municipalidad de Los Olivos.
0: Claro, pero eso, el... eso es, eso es uh -huh. muy común, Cristian, ¿no? En las redes sociales, yo recuerdo haber visto hace un par de meses, no, ya, exagero, el año pasado, igual, ¿no? Un caso de, de que, igual, los, los serenos venían a unas señoras que vendían, ahí en las calles a veces, en las calles, bueno, antes, ¿no? Antes de toda esta cuarentena, cuando todavía estaban las universidades, los institutos, había mucha gente, señoras, señores, que vendían panes, ¿no? Desayunos, pan, quinoa. Entonces, uh -huh. vinieron dos fiscalizadores, le rompieron el tupper a la señora, agarraron todos los panes y se los llevaban en una bolsa para ellos. Y eso lo filmó una chica, recuerdo. Recuerdo haber visto yo una vez hace, hace años, en el año 2015, 2016, en la entrada del Real Plaza de la, del Centro Cívico, una chica con su bebé a la espalda, como siempre están, vendía este, con su carrito huevitos de codorniz y un sereno de la municipalidad le tiró el carrito, lo botó y lo rompió. La gente en realidad se puso muy, se enojó mucho, muy enardecida, no lo dejaban irse, la chica lloraba hasta que llamaron a la policía, ¿no? Pues fue muy penoso porque la chica no estaba haciendo nada más que vender su, su producto. O sea, ahí ni siquiera haces daño porque se sabe que por la avenida Tacna podían estar, ¿no? O sea, fue terrible, de verdad. Y otro caso muy similar, también ocurrió en Los Olivos, fue de un vendedor que fue atropellado porque Sereno lo empujaron a una avenida muy transitada, mientras eh, había una fiscalización, ¿no? Mario Lozada, un hombre de 43 años, había abierto un restaurante en la cuadra 38 de la avenida Universitaria en Los Olivos. El martes 13 de agosto cerca más o menos de las 2 de la tarde, eh, 30 serenos, aproximadamente, eh, de la Municipalidad de Los Olivos, se acercaron a su negocio con palos, con, de manera violenta, en tres vehículos. ¿no? Uno de ellos descendió de la camioneta para llevarse el letrero que se encontraba en el ingreso del local, por lo que el señor Mario Lozada corrió hacia, hacia él, tratando de impedir que se llevara el letrero, ¿no? tratando de quitárselo. El sujeto que ya le había quitado el panel, de un momento en otro en el forcejeo lo empuja hacia la avenida provocando que un auto lo atropelle. Otra reacción que vemos eh, violenta, abrupta por parte de los fiscalizadores, Cristian.
1: Pero otra eh, otra forma abusiva que tiene, que lastimosamente tiene o sea eh, de accionar, el accionar de, de la fiscalización, que en lugar como... Como decías, era una persona que tenía un negocio, ya, yo imagino que con todas las con todas las licencias y que la única falta era que tenía un letrero fuera, de su negocio que supongo que no está permitido, y en lugar de decirle señor, eh, esa es su multa, nos llevamos el letrero es, van y se lo quieren llevar y encima agregan al señor y sucede esto el, el atropello.
0: Claro, pero como pasa siempre el accionar pues de los. De esta, de esta gente, ¿no? Esto pasó en el distrito de, de, Los Olivos, en la avenida Carlos Izaguirre, una avenida muy transitada, con mucho comercio desde hace mucho tiempo. Y bueno, para ese entonces Cristian era, el ahora congresista Danilo Urresti, perdón, era, eh, gerente de fiscalización de dicha municipalidad, ¿no? Entonces, recordamos que él había sido muy, muy polémico por haber hecho muchos operativos en cuanto a sacar a ambulantes de esta avenida, eh, y todos bien televisados, ¿no? Siempre cámara de por medio, habían sido agredidos agentes, personas, eh, él mismo supuestamente habían estado en una trifulca de palos, de piedras. hacía uh -huh. Entonces, eh, bueno, a raíz de esto...
1: Y que supuestamente también le habían robado una cámara, que está, que sale en vivo, no sé.
0: Sí, todo un show del que estamos acostumbrados de, de este señor, ¿no? Entonces, a raíz de esto, eh, en el fue Cristian en el pedido de confianza, ¿no?
1: Ahora, este cuando fue el gabinete de Ceballos a pedir la confianza al, al Congreso. Sí.
0: Claro, Daniel Urresti... Eh, exhorta sí
1: el, el, el como dices ahora congresista Urresti, eh, hizo, no sé, encaró al, al primer ministro diciéndoles que no habían pensado en los comerciantes ambulantes, en los comisiones informales, que las leyes que daban, las medidas que daban no eran pensando en ellos. Y como que ya de, parece que de un momento se olvidó de cuando como decías perseguía a estos comerciantes ahí en los olivos cuando decía por favor a los comerciantes informales a los ambulantes no vengan al distrito de sólidos porque aquí nos vamos a vamos a decomisar su mercadería los vamos a votar, todo todos esos operativos así como dices, televisados parece que se olvidó que se eso, y ahora se preocupa por los se ambulantes olvidó
0: totalmente todo lo que hacía que no ha sido hace mucho porque él todavía ha estado en este cargo hasta que fueron las elecciones no hasta que, entonces claro Bueno, no no sé, yo, Cristian, ¿qué podemos esperar de, de él, de este congreso? Y creo que todos estamos ya un poco locos con esto. Lamentable. ¿no? Y lamentable, de verdad, todo lo que puede pasarle a las personas a veces por querer trabajar, ¿no? Eh, sin apelar nosotros también al populismo. En realidad, el Perú es un, es un país que tiene demasiadas creencias que... La, la la población trabajadora, sobre todo este, informal o de pequeña, med, mediana y, y microempresa, porque no todos son informales, como digo, simplemente simplemente están olvidados o, o se prefiere a las empresas grandes, privadas, retails, en franquicias, eh, no para, para manejar esto, ¿no? Entonces, es una pena lamentable, ¿verdad?, que la gente...
1: Claro.
0: El accionar, que la gente tenga que estar así, de verdad... Es lamentable.
1: Pero recordamos que mal, más del 70% de los comercios son informales, o sea, según las estadísticas, pero lastimosamente parece que las autoridades, en lugar de actuar, en lugar de encontrar una manera de no sé, formalizarlos, lo que hacen es encontrar una manera de cobrarles cupos, crear mafias para aprovecharse de eso, en lugar de beneficiar a ellos, se benefician. Las mismas autoridades, que luego los vemos en los operativos de la policía detenidos, con, o con millones de billetes claro, en sus, en sus o con, sus,
0: con sus con sus Con sus uniformes de policías o de militares, ¿no? Siempre el show mediático de por medio, porque ya sabemos que los medios tradicionales grandes también siempre van a apelar a eso también, ¿no?
1: Sí, o sea, lastimosamente no. no ¿Cómo dices? Parece que ni el Ejecutivo, ni los gobiernos locales quieren, están del lado de, las, de los trabajadores pequeños, medianos, ne, ni para darles oportunidades, sino para amedrentarlos, o no piensan en ellos, y bueno, ya vemos las consecuencias de eso.
0: calles de neón. siguiente segmento, como ya escucharon, la gente habla.
1: Hay que hay que detenerla, aunque ahora parece que todos han hablado durante eh, este este último martes, todo el mundo ha hablado, todos, los buenos, los malos, los impresentables, todos.
0: Todos, exacto. Entonces, el tema que vamos a decir ahora, más o menos como habíamos explicado en nuestro podcast anterior, era que esta este segmento, tratamos un poco de ver eh, las reacciones sobre las de las personas sobre determinados temas. El tema que vamos a tocar ahora es el racismo que ha sido eh, en esta semana sobre todo, esta semana estamos hablando de la semana primera semana de junio eh, ha sido muy tocado, no necesariamente por algo local o por algo tan cercano ¿no? como lo mencionamos en el primer bloque en el, en, empezando el programa esto viene a raíz de el asesinato de George Floyd, un ciudadano norteamericano, eh, un ciudadano estadounidense, asesinado por las fuerzas policiales. Todo eh, haría suponer por un tema de racismo, ¿no? Y es lo que se ve normalmente en Estados Unidos. Este tema que es muy, bueno, ya todo el mundo sabe cómo es, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues, este... Claro. Muchas personas a nivel mundial, y bueno, vamos a citarnos acá en Perú, se han sentido muy ofendidas o muy enternecidas o muy tocadas,
1: indignadas,
0: indignadas, <risa> la, 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 indignadas por este tema de racismo que pasa en Estados Unidos. Un país tan lejano, Cristian, <risa> tan diferente en muchos aspectos al Perú, ¿no? ...económicos, políticos... Ah, ...sociales...
1: ...muy diferente, en muchos... ...entonces, muchos, bueno,
0: las personas han... ...han hablado...
1: ...se han pronunciado también... Eh, ...levantando su voz de protesta... ¿Qué? ...olvidándose de que aquí en Perú también... ...hay racismo... Hay? ...lo que a muchos les ha sorprendido...
0: ...claro, de repente no decimos que... ...uy, tengamos que ser súper indiferentes... ...para nada... ...pero... Esta frasecita cliché, que ¿no? que es bien cliché, Cristian, bien, no sé, popular, por así decirla, ¿no? que primero lo nuestro y después el resto, tal vez debería apelar a que la gente pueda hacer una introspección de qué es de verdad lo que pasa acá día a día. <risa> Igual, todo este programa va a estar totalmente conectado. Lo que hablábamos de los comerciantes y que tienen que trabajar día a día, lo mismo en este caso, no lo que el racismo pasa día a día. Entonces, eh, estos son algunos, eh, hemos sacado algunos fragmentos de, o mejor dicho, algunas opiniones o tweets o Facebook de algunas personas que en algún momento han evidenciado eh, este este racismo, ¿no? El racismo que existe aquí en el Perú, latente, que pasa todos los días, que en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación, en las calles, está normalizado día a día, ¿no? Esta distinción de clases sociales, de sí, color sí, de piel, de de raza, como lo ha llamado el mismo presidente en su último mensaje a la nación, ¿no? Malas.
1: <risa> Así es, y nosotros tenemos algunos mensajes, bueno, algunas opiniones de la gente en redes sociales para decirlo. Sí, la primera, a ver, la primera que tenemos es de justo de la revista Hacia Sur, que también se ha indignado, también ha mostrado su rechazo. Recordemos al. El día martes fue el. Bueno, en redes sociales el Blackout Tuesday, que era. Eh, no sé, una especie de manifestación en redes sociales donde todos compartieron una imagen en color negro y la revista hacia sur también publicó esta imagen y bueno, hay varios usuarios que le han respondido, oigan como ustedes, no sé que muchas veces hemos visto en varias publicaciones que pareciera que se olvidan que en nuestro país es multicultural y en sus portadas, en sus artículos en toda su revista solo vemos gente eh, que no representa lo que es el Perú. Y justo alguien le pero le, le, le responde, y la, la revista responde diciéndole que decir gente blanca es un tema de racismo también, que los están discriminando. Sí, y así como ellos, hay varios comentarios diciendo que decir... Gente blanca y racismo, o diciendo que el racismo inverso hacia la gente blanca existe.
0: Todos sabemos que esa frasecita de racismo inverso, que la gente, decía gente blanca también es parte del racismo, es una cuestión de comodidad, ¿no? De comodidad para que los otros también puedan ver que nosotros también nos sentimos atacados cuando sabemos que no es así. La revista Hacia Sur, es verdad, tiene un público objetivo, está dirigido a cierto sector, a, cier a cierto nivel, digámoslo así, porque así se, va, se categoriza Perú, es cierto, a cierto nivel sociocultural, así que sabemos por qué saca eso y por qué, obviamente, eh, si de repente hubiese sido un caso netamente peruano, no lo hubiesen hecho, pero como se identifican más, ¿no?, o les puede afectar más, como sigo diciendo, algo que puede pasar a kilómetros de aquí, que vuelvo a decir, no es que no, no nos sintamos indignados también, no es que no seamos sensibles, pero hay que ser una introspección, ¿no? hay que ser de verdad lo que está pasando también con nosotros.
1: Claro, esos casos, eh, los Estados Unidos específicamente, o sea además de molestarnos e indignarnos, también debe eh, de llamarlos a la reflexión y llamarnos a ver qué es lo que sucede, aquí, como dices, aquí en Lima, Aquí cuando salimos a la calle, no sé, cuando vamos al trabajo, cuando prendemos la televisión, cuando leemos un diario, un periódico, ¿qué es lo que sucede? O sea, está bien en molestarnos. Bueno, si alguien comparte esta imagen, en, en, según el movimiento de sociales, ya bueno, es lo de cada uno, lo de cada uno. Pero, o sea, si no, si solo se queda en eso y sin mirar lo que pasa a su alrededor, a su costado, en su distrito, en su país, ahí ya, bueno, vamos a eh, empezar a decir que sí existe el racismo inverso, que la gente blanca se sí está discriminada por ser blanca. ¿Cuál es el siguiente caso, Mayi? La siguiente imagen.
0: Como siguiente caso, siguiente tweet fue también muy comentado, y sobre todo, eh, bueno, se hizo ver sobre todo... ¿Sabes lo que pasa? Pasó que en un TikTok un chico empezó a decir casi lo mismo, ¿no? En Estados Unidos pasan estas cosas, pero nadie se acuerda de lo que pasa en Perú. Entonces, hizo a relucir eh, que esta chica modelo, chica de reality, Ivana Iturbe, había publicado esta misma publicación en el cuadrito negro con las manos, supuestamente una blanca y una negra, entrelazadas, con el hashtag Blackout Twitter. Entonces, eh, apelando también a, a todo este 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 caso, entonces, ¿qué pasa? Le hicieron recordar cuando hace algún tiempo ella, eh, en el programa, un programa de espectáculos, dijo, ¿no? Se le, ella, no me acuerdo quién, pero supuestamente alguien como que la estaba, estaba coqueteando y le había dicho Princesa Inca. Sus palabras fueron, ¡Qué horror! ¿Cómo me va a decir Princesa de Inca? Me indigno. Entonces, ella se indigna porque le dicen esto, pero pasa esta situación y cuelgan en sus redes sociales que son súper pro uh, eh, contra el racismo, que no discriminan. Entonces, lo mismo de siempre, ¿no? Eh, esto lo vimos también en las, en las historias de Rodrigo González, salió mucho en la prensa. Y tan bueno, y también por ejemplo, Cristian, no sé si, si bueno, mencionar así algo chiquitito. Igual pasó allá mismo en Estados Unidos con Lea Michelle, una actriz, la actriz de Gris, que también igualito, ¿no? Hizo un post en sus redes <risa> sociales antes, claro, no ante racismo, y salió una ex compañera de trabajo diciéndole que la había tratado súper mal, que también había sido eh, una discriminadora con ella, ¿no? Entonces, vivimos en la doble moral. <risa> Entonces, la había,
1: ajá, exacto, la había <risa> racializado. Exacto. No solo aquí, no solo allá, también aquí, Hola. parece que en todos lados hay esta gente. Y ya hablando de, no sé, influencers, gente mediática, que mucha gente que ha puesto este cuadrito, como dices, eh, en sus redes sociales, pero, eh, no sé, se han valido de las, de las
0: configuraciones,
1: no sé, de Instagram, y han quitado que se pueda hacer eh, comentarios, o sea, que, digamos, que gente como la, que, la chica que mencionas, bien pudo haber hecho lo mismo que otros han hecho es que publican el cuadrito negro y para que nadie les diga nada desactivan los comentarios bueno o
0: sea, qué fácil, la siguiente ¿no?
1: imagen que tenemos es sobre ¿Cómo? Stephanie Cayo claro <risa> y para que nadie me diga nada nadie público ya nadie, que, nadie, que nadie recuerde cuando fui racista en un post, no sé, cuando me burlé de lo que sucedió antes, no sé, cuando ni siquiera me indigné, cuando hubo un caso de racismo, con todos los casos de racismo no, ya lo pongo y que nadie me diga nada.
0: Claro.
1: Me parecen políticos.
0: <risa> Dale. Bueno,
1: el siguiente eh, el siguiente tuit dice: eh, ¿Recuerdan a Stephanie Cayo que dijo que, que el color en la piel no te da ni te quita un trabajo? Y eh, que lo que te da un trabajo es el carácter. Y se quejó de cuando una, una sobrina, me parece, ajá, una sobrina. De color, eh, cuya piel es clara, blanca. No había obtenido un papel porque, digamos, porque era blanca. Y creo que el, me parece que el papel era para una persona, no sé, de rasgos distintos. Y que ella decía que había una discriminación, de nuevo, este, este discurso de discriminación contra la gente blanca. Y
0: de, y de racismo inverso y todas estas cosas.
1: Claro, sí. Que lo único que hace es invalidar de verdad, eh, toda la lucha de las personas, no solamente afrodescendientes, que tienen que luchar contra los prejuicios, tienen las personas, no sé, eh, de la Amazonía, eh, de los Andes, o incluso personas que hablan con un idioma, o sea, con el quechua, o que tienen un dialecto distinto, o que hablan el español de una forma distinta.
0: Todo, que, en realidad. Incluso en hemos visto
1: quinto. en lo de aprende en casa, uh -huh. <ríe> claro.
0: ¡Claro! ¡Ay, claro, claro! Sí, fue muy sonado todo esto,
1: ¿no? Yo creo que ah, el... Los grupos de poder ya... Al... ¡Claro!
0: En realidad el racismo, la discriminación está por doquier, pero está tan normalizada y tan también como que acomplejada por los sectores que son los discriminadores, que, que, que es un tema difícil de tocar y justo a eso también
1: sí, cuando te quejas vamos y reclamas a tocar un te dicen, poquito no, más adelante Claro.
0: algo también muy parecido dale
1: dale cuando incluso cuando reclamas o sea te dicen no estás eh, viene este discurso de no esas o te tratan de resentido o te tratan de decir que no que estás diciendo eh, no sé, un discurso de odio. Por ejemplo, incluso Stephanie Cayo, cuando re le responde a alguien que le hace comentarios sobre, eh, sobre lo que ella ha dicho, responde con la definición de la RAE. ¿Qué es lo que la RAE dice sobre el racismo? Ni siquiera diciendo, no, está está bien, en ese momento no sé, cometí algún error De mi parte, o recién lo veo. No, es negar lo que ellos han dicho, ni siquiera eh, identificar al racismo, o sea, no ver al racismo en su manera de actuar, en sus palabras. Y negarlo, negarlo completamente y acusar al otro de que, no sé, quiere dañar su carrera o cualquier excusa para no ver el problema que ellos tienen. Y, lastimosamente, si ellos no ven el problema, que son figuras mediáticas, o sea, que tienen más llegada a la gente, o sea, la gente común no lo puede ver o piensa que eso es normal. Que te insulten, que se vuelvan de ti por ciertas características físicas, eh, raza, eh, orientación sexual, es normal
0: exactamente, exactamente. bueno Criste entonces en este segmento la gente habló y dijimos las cosas que teníamos que decir la gente habla hay que detenerla calles de neón
1: y para terminar este último tema eh, vamos a dar algunos datos a raíz de estas contrataciones como decirlo no sé llamativas que, sal, que han saltado que muchos han indignado que todos los medios están hablando de las contrataciones del Ministerio de Cultura en plena cuarentena y han destapado otras contrataciones. Vamos a hablar de los roches, ya sea, del Ministerio de Cultura. Que algunos caen en racismo, otros caen en contrataciones, aparentemente, no sé, que habría una especie de, no sé, delito ahí. Bueno, la fiscalía está investigando, bueno, vamos a ver. Bueno, como decía, el Ministerio de Cultura desde hace unos meses ha tenido un espe unos, se ha visto involucrado en ciertos escándalos, ya sea, como ya sea ahora último de las contrataciones, a ciertos personajes no, no vamos a decir el nombre porque, bueno, ya está en todos los medios, y no le queremos dar más, más luz, más cabida, que a veces ya parece que fuera todo un show o esto, estos videos que él lanza.
0: No le vamos a hacer más publicidad gratis, como él dice.
1: Así es, si quiere publicidad quien invierte su plata, como él dice, que quien invirtiendo tanta plata le han publicado, no, pues ahora que invierte su plata, si quiere salir en calle. Claro, en el...
0: Le han hecho tan buena campaña, ¿no? Entonces no le vamos a hacer la campaña a nosotros, no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a decir <ríe> es toda la cantidad de dinero que se ha llevado, porque esas son las palabras, y los, lo, la cantidad de dinero, las fechas, y los, el concepto por el cual fue contratado. Ya se ha escuchado estas contrataciones a este señor. La, fueron nueve contrataciones en total desde el año 2018, siendo la última el 24 de abril de este año, ya estando en un estado, en el estado de emergencia. <coughs> Perdón, ya estando en, en los tiempos de pandemia, de emergencia, de todo que queda. entonces sabemos que las instituciones del, del estado, las instituciones públicas pararon, su, su, pararon la, el trabajo, ¿no? Entonces, qué extraño que se hayan dado todavía estas contrataciones. El señor en mención, desde el año 2018 hasta la fecha, se llevó en nueve conceptos de contrataciones, un promedio, un promedio de 175 mil soles. ¿Ok? Esto, eh, por ejemplo, y por ejemplo, lo que también generó indignación fue que uno de estos pagos fue de 30 mil soles. O sea, un concepto por el cual fue contratado fue por 30 mil soles. Eh, y ese concepto fue, por ejemplo, el, sí. el último, ese más o menos ese fue el último, el último que fue el 24 de abril de 2020. O sea, ahora, ahora recién.
1: En plena cuarentena, porque saltó toda esta... Toda esta lista de contrataciones, que la primera empieza, como dice decía May, dos el 2018, que lo contratan dos veces, o sea, graciosamente dos veces, por el servicio de promover el uso de espacios culturales de la sede del Ministerio de Cultura. O sea, contratan un señor, no sé, externo, a un señor que ni siquiera tiene como que antecedentes de, de gestor cultural, de manejar es? espacios culturales, organizaciones culturales, sino se dedica, no sé, al... O sea, no voy a desmerecer que, no sé, si es cantante, es, aparentemente es cantante, no desmerezco a, a ningún cantante, pero no está involucrado, como digo, en gestión cultural, en organizaciones culturales, no sé, que, ni siquiera yo imagino que tampoco está inscrito en los puntos de cultura que maneja el Ministerio claro, de el Cultura. Voz,
0: hay... Además, también o sea, lo contratan
1: para, para entrar a estos uh
0: -huh. lugares o acceder a estos tipos de contratos. Debes tener ciertos requisitos que, como uno sabe, acceder al Estado es súper difícil, ¿no? Porque te piden muchos estudios, muchas este, constancias, te piden eh, muchos años de experiencia. Eso, si es que no eres pues un conocido de alguien que te puede, digamos las cosas como son, si es que te puede preparar el TDR. <risa>
1: Ya. Bueno, y retomando estas dos primeras contrataciones, fueron el 3 de, del 3 de abril al 30 de noviembre de 2018, la primera, y luego el 14 de septiembre de 2018, ambos por 21 mil soles.
0: La tercera contratación habría sido por el concepto de servicio de intervención en actividades culturales con el fin de promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional. Esto con una fecha de, del 18 de febrero del 2019 por un monto de 7 mil soles.
1: Bueno, y el siguiente es servicio de apoyo operativo para la oficina de comunicación e imagen institucional. O sea, lo contratan para brindar un servicio de apoyo a la oficina de imagen <risa> Mi, del ¿de apoyo? El 2 de mayo de este del año pasado por 7 mil soles, sí, 7 mil soles por brindar apoyo. No sabemos qué. Qué tipo de no sé de apoyo habrá brindado la oficina de comunicaciones que yo imagino que la oficina de comunicaciones de un ministerio debe tener no sé más de en algunos casos Exacto. sí más de 10 trabajadores. No sé qué qué orientación habrá tenido, qué apoyo habrá brindado el señor
0: aquí. Apoyo operativo. Mm, qué raro, ¿no? Bueno, el siguiente concepto es servicio de organización y ejecución de eventos organizado por la Oficina General de Recursos Humanos. Esto por un monto de 21 mil soles. Todo esto, lo que hemos venido diciendo, ha sido todo en el proceso mientras eh, la ministra era Patricia Balbuena. Recordemos que Patricia Balbuena también es como que retirada del cargo por un por un escándalo que hubo a raíz de los ministerios y unos mantos que llegaron de alguna cultura con museos y también algunos posts de Facebook que ella no había estado presente en algunas reuniones, había ido de viaje. Salió con cierto con cierto escándalo detrás de ella, ¿no? La señora Patricia Valbuena.
1: Claro, y también que habrían contratado a una empresa del viceministro de su gestión también. Uh -huh. Qué raro que justo uh
0: -huh. también
1: Exacto. haya escándalos, así como que contrataciones, cuando yo estuve ministra. Bueno, será raro, no será raro. Esperemos que las investigaciones ya lo revelen. El siguiente servicio, servicio de ejecución de eventos organizados por la Oficina de Recursos Humanos. Servicio, a ver, esto es muy raro, servicio de ejecución de eventos organizado por la Oficina de Recursos Humanos. Bueno, le han pagado mil soles por dar un servicio, no sé, de eventos a, los, a Recursos Humanos el 27 de septiembre del 2019. <risa> bueno, no sé qué, qué servicio, qué eventos habrá hecho, no sé, habrá cantado, el señor habrá brindado sus, sus pastillas para levantar la moral, no sé.
0: Además, se supone que la gente de Recursos Humanos, quienes trabajan ahí, tienen mucho conocimiento de esto, ¿no?, de ejecución de eventos, y se apoyan mucho hasta donde esté, con la oficina de comunicación.
1: Claro, cánico,
0: exacto. Uh -huh. Qué raro.
1: Claro, en, claro en, lo, en recursos humanos hay... ¿Por
0: qué hablamos no de No la una mi? persona
1: que se encarga de recursos humanos, tal cual. Sí, porque, porque hay, hay, hay diferentes. Hay los que se encargan de, del bienestar institucional, no sé, en fin, ya bueno. Claro. Pero igual, se, aparentemente, se, el ministerio requiere que se encuentre la otra persona. Que hablemos un de cerca,
0: que sabemos tanto de estos temas, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Ya, el siguiente concepto es el servicio de ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos. Muy similar. Esto fue el 30 de octubre del 2019 por un monto de 27 mil soles.
1: Bueno, este, este evento fue mucho más grande que el anterior, aparentemente. <risa> <risa> bueno, el siguiente ha sido servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional. El 12 de febrero de este año, justo, miren, en febrero, justo un día antes del Día del Amor y la Amistad. Quizá habrá sido por ah. eso, no sé, que le pagaron 33.400 dólares ah, al señor. Ah,
0: qué, ¿Qué tan bueno ustedes es en su trabajo?
1: Bueno,
0: y el último, y por el que más causó <risa> un poco de escándalo, de indignación.
1: quizás le encontraban, no sé, de pareja a todos. <risa>
0: ah, de repente. Bueno, el último concepto es... El servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de competencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura. Súper largo el concepto, o sea, también como que, bueno, más largo el concepto, más plata, ¿no? Y este fue el concepto que, eh, claro, el, el contrato por el que hubo un poco más de escándalo porque se realizó nada más y nada menos que el día 24 de abril del 2020 el monto al parecer asciende a los 30 mil soles no nos sorprendería si en el monto anterior fue 30, 33 mil 400 este por tener el concepto más largo fácil y está más no pero es loco porque ahora vamos a repetir Cristian, vamos a analizarlo. Como
1: que le agregan más, más palabras, palabras y nada claro. más, ¿no? Claro. Quizás cobra por palabras, no sé, señor.
0: Entonces, pero vamos a analizarlo. Estando ya en estado de emergencia con una pandemia, cuando los servicios o los trabajos, eh, al menos en el sector público, se habían parado y se habían dicho que iban a hacer de modo remoto, el señor supuestamente fue a hacer un servicio de ejecución de actividades motivacionales. A través de... Ah, perdón, perdón, me estoy, me estoy confundiendo. De conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores del ministerio. O sea que estaban muy desmotivados los, los trabajadores públicos que necesitan esta, esa clase de motivación virtual, ¿no? O sea que lo haces a través de una pantalla y te pagan más de 30.000 soles. ¡Qué loco!
1: Sí, y justo... Eh... Un, me parece que un dominical sacó extractos de este, de este, de estas conferencias virtuales que dio. Y lo que escuchaba era, no sé, escucha no sé cómo decirlo, no sé, sea, ni siquiera, no sé, ni siquiera el señor o sea, se, ni siquiera era un buen coaching, por último. Ya digo, ya, bueno, no, está de bien, eh, pensemos ya, bueno, sí, si pensemos en en, la, en el personal, ya, pensemos en el personal, eh démosle, no sé, algún evento ya, eh, no sé, de, ¿cómo dicen?, de rendimiento laboral, que mejor eso, no sé, sea, enseñarle a manejar, no sé, ya que todo, aparentemente ya nadie sabía manejar el Zoom o todas esas cosas de, de videollamadas, bueno, ya enseñemos enseñémosle bueno. eso, a él, convertamos el ministerio en documentación, que toda la documentación sea virtual, ya, bueno, que hay que invertir en eso, pero lo que escuchaba hacia el señor hablando ni siquiera, Parecía un coaching, no sé, de... Perdón la cabeza, pero un coaching de 10 soles Dios. Y encima Dios. se ponía a cantar canciones de Juan Gabriel, el señor... Otero.
0: ¡Ay, <risa> y
1: Por eso para, cobraba 30.000 soles wow.
0: Bueno, eh, datos y montos que a todos me han dado, que okay. ya merecen y se están investigando ya este esta semana, si no me equivoco, la Fiscalía intervino en las oficinas del Ministerio de Cultura. <risa> Entonces, eh, bueno, ya se está haciendo investigación, pero bueno. Entonces, es, ¿cómo va a quedar la investigación? La plata ya está dada, los, eh, las acciones están hechas, el Perú sigue en corrupción a pesar de la crisis, de los tiempos. Eso no va a cambiar y lo estamos comprobando en este momento. Lo que queremos también en este momento recordar, vamos a decirlo de una manera, como ya lo había dicho Cristian al principio, ciertos roches que ha tenido el Ministerio de Cultura durante este tiempo, durante este tiempo, sobre todo durante el tiempo de esta emergencia y pandemia. El primero que vamos a resaltar, no es el primero como que secuencial, pero que vamos a resaltar primero, es también justo hablando, y es lo que decía hace un momento que todo va a estar entrelazado, el 27 de mayo el Ministerio de Cultura lanzó un tweet, un tweet donde... Entre otras bueno, entre en realidad esas cosas se recomendaba y se hablaba sobre la buena higiene y las medidas para combatir el COVID-19. Hasta ahí no tendría nada de malo. La polémica se generó porque estuvo dirigida netamente a la población afroperuana. Y el tuit citaba esto. Si formas parte de la población afroperuana, recuerda estas medidas frente al COVID-19 y era un, una infografía, ¿no?, donde estaban dibujadas personas con rasgos afroperuanos. Eh, las recomendaciones, en realidad, que da el Ministerio de Salud, el lavado de manos, las mascarillas, eh, la distancia social, social, entonces esto fue muy, muy cuestionado, ¿no?, y causó indignación, en realidad, ¿no?
1: Claro, y justo el mismo ministerio eh, el, había hecho un, también un video que digamos digamos lo explicaba o claro digamos que explicaba de una manera ya acertada porque decía la población afroperuana tiene o sea eh, eh, por genética por los estudios que o sea que se tienen eh, es más propensa a ciertas enfermedades así que eh, tomen estas medidas que les pueden ayudar o sea porque es digamos que algo como digo probado digamos lo como si alguna persona no tuviera, eh, si, que ya, ya se tiene antecedentes y estudios y ya se les recomienda, como una persona por ejemplo que sufre de asma, ya le recomiendo esas estas cosas porque ya sabes que sufre esto. Pero si lo dices, como lo han dicho, ah, si eres afroperón, entonces tienes que hacer estas cosas, es, es, contra, es un discurso contrario que cae en la discriminación. Y lo, bueno, lo curioso o lo llamativo es que en el video sí si le explican bien, pero en este tweet eh, ...sí caen en racismo... ...y lo que, o sea, la, lo que hablamos de la normalización de racismo... ...hace que no veamos esto... ...que no veamos que unas cosas que publicamos es racismo... ...y no las identifiquemos... ...y eso en un ministerio... ...que tiene un, incluso un programa de alerta contra el racismo... ...es un poco grave... ...bueno, muy grave debería decirlo... Sí. ...incluso el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso... Lo tildó de una publicación racista y discriminatoria.
0: Claro, claro. A pesar de eso, como dice Cristian, salió, por ejemplo, Susana Matute, que, era la, que es la directora de políticas para la población afroperuana del Ministerio de Cultura, rechazando las, las acusaciones y, y en enlace con RPP Noticias, dijo que el mensaje de la cartera eh, ministerial eh, no era de ninguna manera tener el propósito de hacer una discriminación que fuera que deje ref que deje, que, que deje fuera de, del resto de la población a la población afroperuana. ¿no? Bueno, las cosas están hechas, eh, hubo mucha discusión en cuanto a eso, el presidente también se, se, en el último discurso mencionó algo parecido. Entonces, bueno, eso es una de las tantas cositas que ha pasado con el Ministerio de Cultura. Luego, eh, otro tema,
1: sí, y justo hablando sobre, dale,
0: dale.
1: sobre el comunidades nativas, sobre otras eh, entidades dentro del Ministerio de Cultura. El Viceministerio Interculturalidad, eh, recordemos que la pandemia había, inicia, o bueno, la, la cuarentena inicia el 15 de marzo. Perdón, el 16 de marzo inicia, hasta ahora lo que sabemos, hasta... Ahora eh, seguimos en nuestras casas, pero hay muchas comunidades nativas, muchas comunidades eh, en la Amazonía que, eh, ¿cómo decirlo?, eh, están, más, están más propensas a contagiarse o están más propensas a, ¿cómo decirlo?, eh, a, a que el virus, eh, como si, eh, los ataques, bueno, no por, los servicios de salud. Claro, por ser comunidades eh, que, eh, que tienen ellos no son tan, no son tan buenos. O, punto de la claro. Uh -huh. Pero recién el Viceministerio de Interculturalidad viajó a la zona el 15 de mayo y la población indígena no había recibido durante dos meses mascarillas ni información para prevenir la pandemia. Incluso para esa fecha ya había, eh, me parece, más de 40 personas, más de 40 personas del, eh, de alguna comunidad eh, en la selva que estaban ya estaban afectadas por el, por el coronavirus.
0: Claro, entonces es parte... Y es, y es competencia no uh -huh. competencia el ministerio de cultura eh, mediante el viceministerio de interculturalidad eh, ver estos temas y era que se había cuestionado mucho también en, creo si no me equivoco en alguna conferencia de prensa en alguna de las preguntas que hacían se tocó este tema a raíz de la muerte de uno de los pobladores indígenas en ucayali sobre todo esto de aquí que pasó fue en Ucayali. Entonces, eh, era esto también, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el Ministerio de Cultura ahora por estas personas, por las comunidades nativas y campesinas que corresponden, que son eh, que son competencias, ¿no? Mediante estas personas durante dos meses no recibieron ni tratamientos, ni eh, a, eh, apoyo, eh, ¿cómo se dice? Operativo o mascarilla. Información. ¿no? Información, información eh, se contrataba a un señor para que dé charlas virtuales para los trabajadores del
1: Para que cante temas de Juan Gabriel.
0: Eso. Entonces, Roche, vamos a decirlo así atrás, Roche. Roche. Y el Roche más grande, ¿cuál fue Cristian? El, más, más, el último ya a raíz de...
1: Bueno, con el, con el que,
0: que se, uh -huh. se cerró.
1: Con el que aparentemente se cierran toda esta toda esta lista que hemos hecho.
0: Bueno, eh,
1: la ministra Sonia Guillén uh -huh, eh, aparentemente se cierra, esperemos. La ministra Sonia Guillén eh, renunció al cargo de ministra ministro de Cultura y fue reemplazada por Alejandro Neira quien, ju quien juramentó el 30 de mayo como nuevo ministro de Cultura. Recordamos que Alejandro Neira ya había sido ministro de Cultura fue el último de ministro de Cultura de Pedro Pablo este es Kuczynski hasta su renuncia, uh
0: -huh. entonces como este cristian acá debería en teoría es lo que siempre pensamos cada vez que hay un nuevo ministro no deberían terminar los deberían terminar la corrupción, los escándalos las investigaciones no vamos a ver cómo le va alejandro neira en esto en este tiempo vamos a ver si dura todo el periodo Vamos ¿no? a ver qué pasa <ríe> como toda como como toda la vamos a ver. Vamos a ver.
1: <risa> y a propósito de eso, ¿cuántos ministros ha habido, ma, cuántos ministros de cultura ha habido en los últimos nueve años, como allí
0: Durante solo los últimos nueve años hemos, teni hemos tenido 14 ministros de cultura, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura fue el último en crearse, eh, sumándose así, a los 16 ministerios que tenemos ahora, ¿no? Se hay que recordar que lo que era antes el, ante el Instituto Nacional de Cultura. Pasó a ser parte, de ahora pasó a ser el Ministerio de Cultura y fue creado en el gobierno de Ollantumala. La primera ministra fue Susana Vaca. Bueno, Cristian, hemos llegado ya al final de nuestro podcast. Esta vez está bien larguito, nos hemos extendido bastante. Este es el capítulo, el podcast número 11 eh, con algunas dificultades <ríe> estamos grabando y bueno, ya saben en eh, nuestras redes sociales eh, bueno, nada, sigan cuidándose mucho, en realidad este virus tiene para rato en, en nuestro país y nada, en realidad seguir luchándola todos, como se pueda <ríe> y exigiendo lo que tengamos que exigir también ¿no?
1: y denunciando lo que tengamos que denunciar también, eh, gracias por sintonizarnos bueno, nos vemos hasta la siguiente semana.
0: Ok, nos vemos. Chao, chao, Cristian. Nos vemos la próxima próxima
1: podcast.
0: Chao, chao. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Calles de Neon en Facebook, Twitter e
0: Instagram. ¡Eso es todo! ¡Y a la mierda!